0: Tre mænd står og ryger på parkeringspladsen ved menu i Kalumborg. Det er 17. november 2020, og Triven venter på en person, som de har aftalt en våbenhandel med. Pludselig bliver de røbt an, og et overvågningskamera fanger en maskeret, mørklet mand, der løber mod dem, mens han holder en pistol fremstrekt i begge hænder. En by af skud fra flere forskellige våben rammer mændene. To af dem bliver likvideret på klodshold. Den tredje overlever mirakuløst og forklarer efterfølgende til politiet, at han bliver ramt af skud i ben, arme og ryg, mens han forsøger at kravle væk. Undervejs ser de to andre blive ramt af skud i hovedet og munden. Jessica Skovmose, velkommen til På Færdskærning. Tak skal du have. Du er journalist hos TV2 Øst og... Vi to vi dækkede begge denne her efterfølgende retssag, som foregik i et industrilokale i følge der var indrettet til, til retssag. Og jeg skal være ærlig at sige, at øh, du dækkede flere af de her retssager end, end jeg gjorde. Var du egentlig til alle sammen?
1: Ja, jeg mener faktisk, at jeg var til dem alle sammen. Og jeg dækkede faktisk også sagen, altså lige da det skete. Jeg var jo på parkeringspladsen i Kalumborg dagen efter.
0: Og hvad mødte dig der på parkeringspladsen?
1: Jamen, der mødte mig jo, altså ud over afspærringerne, så mødte jeg faktisk købmanden deroppe, som det er jo hans forretning, det er sket lige ud, for det er hans overvågningskamera, der har optaget den her mand, der løber og skyder, og han fortalte, at han selv havde stået inde i butikken, han havde hørt et eller andet, hvor han tænkte, at det er noget fyrværkeri, så kom der en mand ind i forretningen, som råbte, at der var nogen, der var blevet skudt, og så var han løbet ud på parkeringspladsen, og han fortalte, at... Det syn, der mødte ham, det glemmer han jo aldrig. Altså, der lå de her tre mænd, de lå i hver sin ø, store blodpøl, sagde han, og han så det her par øjne, som ø, kiggede på ham, ø, og det, det glemmer han aldrig. Vi kan også høre ø, inde i retten, at hans partner efterfølgende har ringet til politiet. Han var også deroppe, og han sagde, de ligger op, de trækker vejret, men, men de ligger og efter vejret, det lyder simpelthen, som om de er lige ved at dø, så vil I godt skøn jer og komme, sagde han til alarmcentralen. Den.
0: I denne her sag, der bliver fem mænd efterfølgende dømt livstid for det her dobbeltdrab og drabsforsøg, og øh, den sag, den er anket og skal snart køre igen. En, øh, en ny sag udspringer af den. To yderligere mænd fra Loyalty familie er blevet tiltalt i denne her sag. Det er en sag, der startede onsdag, og det er den, vi skal tale meget mere om. Det her det er en historie om, hvordan bandemiljøets uskrevne regler om hævn kostede to mænd livet og den her Voldspiral der altså til Sydlandet bliver ved med at fortsætte. Det her det er på fersk gerning og mit navn det er Dan Bjergård. Den her sag den er som jeg sagde anket, men politiet og anklagemyndigheden mener jo ikke at de her fem dømte mænd handlede alene. Onsdag startede en sag hvor to ledende medlemmer af Lølto familie er tiltalt for ja i sådan groft sagt, og have orkestreret det her dobbeltdrab og drabsforsøg. Hvis vi skal starte helt fra begyndelsen, de tre mænd, der blev lukket i baghold foran menuforretningen i Kalumborg, hvorfor bliver det det?
1: Altså, ifølge anklagemyndigheden og det, som de fem jo blev dømt for i byretten, det var, at det her, det var simpelthen en hævn. Det var en hævn for en episode, der skete 18... Dage før skuddene faldt op i Kalumborg, hvor en, øh, en mand, som er medlem af Loyal to Familia, han bliver kidnappet. Det skal inde på Vestegnen. Han øh, bliver kidnappet, han øh, bliver overfaldet, han bliver slået virkelig groft, øh, og han bliver filmet imens. Øh, han bliver så smidt på en parkeringsplads, hvor han bliver fundet af to kvinder, og han bliver bragt til videre hospital. Øh, hvorfor er han bliver overfaldet, det ved vi nok i virkeligheden ikke så meget om, men vi ved, at han bliver bragt til Hvidovre Hospital, og vi ved også efterfølgende, så kommer der en masse mennesker fra Loyalto Familia ud til Hvidovre Hospital for ligesom at bakke deres kammerat op.
0: Ja, og det, der jo kommet frem under retssagen, det er det her med, at på den ene side at det er det her ledende medlem af Loyalto Familie, som bliver udsat for en en brutal afstraffelse, mishandling, og at gerningsmændene til det overfald skal findes i den personkreds i bandegrupperingen sydkørsgruppen Og øh, det her, det udartede sig til, lidt, til sådan en, en konflikt mellem de her to øh, grupperinger. Jeg kan huske, at øh, på må veje på Ekstraplader, vi skrev allerede øh, dagen efter, at man øh, fra familie familieside har været ude og lede efter gerningsmændene til det her øh, brutale overfald på et af deres medlemmer. Og Loyaltofamilier har jo hele det her mantra, det er jo det, de ligesom kom frem på i bandemiljøet med at skulle, skulle hævne alt. Altså, de havde sådan et, et slogan, der hedder Vi rammer dem, I elsker når I mindst venter det. Altså, øh, var kendt for, at hvis man kom på tværs af dem, jamen, så var der brutal afstraffelse med det samme. Og det tegner der så også et, et billede af her, og en stor del af den bevis øh, det bevismateriale, der er blevet fremført i retten, det er blandt andet for krypterede beskeder, altså beskeder fra de her hemmelige telefoner, som man i mange år troede var helt sikre, og politiet ikke kunne bryde, så de her kriminelle og dem har skrevet relativt frit meget frit,
1: faktisk. Altså, det er jo første gang, og det er også derfor, at den her sag den er så interessant, fordi det er jo faktisk første gang, at man får et, et direkte indblik i, hvad er det egentlig, de skriver sammen. Der er slet ikke nogen, der er slet ikke nogen tvivl om, at de her mennesker de har skrevet i den tro, at det her, det er der ikke nogen andre, der ser. Der er ikke noget med nogle koder. Der er ikke noget med, at, at Pluto kommer med jordbær på torsdag. Altså, Nej, så man kender er, fra, når, ja, når
0: politiet fremlægger almindelige når man, beskeder, som de godt præcis. ved, man læser med på, Jamen, så var der mulig kodesprog, og så skulle politiet ligesom sige, at det er kokain eller et eller andet. Præcis, altså, her, det er der, der har simpelthen de været, ikke noget. De var helt hoved, og, de,
1: og, og man kan jo også meget hurtigt se på de her krypterede beskeder. At, at de begynder at skrive sammen om, at uh, hvem er det, hvem vem, vem, vem kunne det være, der har gjort det her, no, vi tror, det er dem, vi har hørt det er dem, osv. og så videre, og de skriver også, begynder meget hurtigt at skrive om, hvad skal der ske med dem, der kidnappede vores ven? Uh, hvad skal der ske med, med dem? Og hvilken straf skal de have, hvilken hævn skal vi tage over dem. Og det bliver meget hurtigt, meget voldsomt. Det bliver, det bliver sådan noget med, at der er en plan A, og der er en plan B. Og er det og, noget,
0: de skriver direkte, at ja, der er en plan A og en plan B? Ja,
1: det, det skriver de. Og plan A, det kan man... Altså, de skriver sådan noget... Der, der var faktisk også en her onsdag, som blev fremlagt i retten, hvor de skriver, øh, en eller to skal dø. Så skriver de, at vi kan, vi kan tage dem ud i skoven, så kan vi øh, plaffe dem, mens vi filmer og futte det hele af bagefter. Vi kan også skære i dem. Øh, men, men der er sådan nogle forskellige beskeder, hvor, hvor de ligesom skriver, at øh, det skal være så brutalt som overhovedet muligt og plan af. Det er at kidnappe, dem, at kidnappe dem og gøre et eller andet virkelig ubehageligt øh, mod dem, som man så tror er gerningsmændene og... Øh, Plan B, det er at slå dem ihjel, og det endte jo så også med plan B, kan man sige. Ja,
0: ved man, hvorfor de går med, med plan B og ikke den her plan A om at, at kidnappe og afstraffe og filme?
1: Nej, det, man ved det ikke, og, og at der er faktisk nogle ting i den her sag, så, som selvom man har fået indblik i alle de her øh, beskeder, så er der jo nogle ting, man ikke ved. Og det er fordi, at nogle ting, der har de jo så måske lige talt sammen i telefonen i stedet for, så der er huller i beskedrækken. Men derudover, så kan man sige, at når de selv bliver afhørt inde i retten, så fortæller de jo ingenting. Altså, der er jo ingen af dem her, der vil fortælle noget som helst til politiet. Nej,
0: og det er jo også en del af, af det her omærtag i bandemiljøet, band altså tagshøjens lov, man siger ikke noget til politiet, man, man taler ikke med andre. Jeg kunne godt lige tænke mig lige kort at vende det her med, det brutale overfald, der er på en, et medlem af, af Løjtju-familien Og hvis man ligesom skal forstå, hvor, hvor alvorligt øh, det, det overfald det er, det ved jeg, at det har man på en eller anden måde også prøvet at indramme ned i retten, hvad sådan et overfald det går ud på.
1: Ja, det er rigtigt. Altså, der, de har, der, er jo, der er jo en trend, kan man godt sige, i de her miljøer lige i øjeblikket, som handler om, at man, øh, at man kidnapper hinanden. Og så ydmyger man hinanden i forskellige grader. Det kan være seksuelle overfald. Det kan være, at man bare er meget, altså udsætter dem for grov vold. Nogen tisser man på. Og så filmer man det hele imens og sender det ud til en bred gruppe af folk, så alle ligesom kan se, at vi er de seje. Og ham, der ligger der, og hans gruppering er jo øh, øh, bare nogle idioter. Ja, det var sådan en trend, der startede for det, nogle år siden. Det var en trend, altså, der de trend, startede. De, for, de, de blev værre
0: og værre og øh, der har også eksempler på at man har gjort det, men så ikke sendt mod men haft en, en klemme på folk, som man kunne afpresse med efterfølgende øhm.
1: ja. og det man så gør, anklageren, det hun gjorde i retten øh, i retssagen mod de her øh, fem mænd, som blev dømt det var, at hun fremviste en øh, video, det var ikke den en, det var ikke den video, der handlede om ham, der blev øh, overfaldet øh, og afleveret ind på videre Hospital, men det det var en anden video, som, bare, som hun gerne ville vise for sådan ligesom at vise nævningene. Hvad er det her? Øh, og den var meget voldsom, og hun sagde også for inden, nu, nu slukker vi simpelthen øh, skærmene sådan, så tilhørende, der var masser af tilhører, at, at man ikke kunne se, pressen kunne heller ikke se den her video. Men det vi kunne, det var, at vi kunne se, øh, vi kunne delt, så kunne vi høre, hvad det var, der blev afspillet, men vi kunne også se nævningene i ansigtet, mens... Øh, at de øh, så den her video, og det var faktisk rigeligt. Altså, det var virkelig voldsomt. Man kunne se, hvordan at de, sad, de rykkede i stolen, og de holdt sig for munden og spærrede øjnene op, og man kunne godt se, at det, de så på, det var virkelig voldsomt.
0: Nu siger du, at det ikke var den rigtige, hvis vi kan kalde mm. det det video, der blev, blev afspillet. Ved du om politiet er i besiddelse af den video?
1: Nej. Det ved, jeg, det ved jeg faktisk ikke, men jeg tror ikke, at de er, fordi ellers ville de sikkert have afspillet netop den øh, video øh, i retten, kunne jeg forestille mig, men altså nej.
0: Men ved man, om den er kommet ud? Fordi jeg ved, der var noget, blandt andet på nogle af de krypterede beskedtjenester, der var der noget øh, snak blandt de her medlemmer fra Lolls Familie om, at de har øh, kidnappet vores bror, og de vil sende ja. den her video ud i aften.
1: Ja. Og man, det, det er om, rigtigt, om det og, de, og de skriver også noget med, at de ydmyger ham, og at han ligger og græder. Så der er jo nogen, der har set den i hvert fald, men, men om politiet har den, det ved jeg faktisk ikke.
0: Men det vi i hvert fald ved, det er, at medlemmerne for Lollet til de vælger denne her plan B, altså at der er nogen, der skal blive dræbt øh, for den rivaliserende gruppe, Sydkostgruppen. Ja. Og sagens anklager, Anja Lundlin, hun har jo beskrevet det her, Helena's sag, som et, et indblik ind i LTF's maskinrum. Ved vi, hvordan politiet kommer på sporet af de her bandemedlemmer, og hvordan de har planlagt det?
1: Ja, det ved vi faktisk godt. Altså, vi ved i hvert fald øh, ud fra den sag, hvor de fem er blevet dømt. Nu er den jo selvfølgelig anket, men lad os tale ud fra, at nu er de blevet dømt. Altså, det vi ved, det er, at der er blevet stjålet nogle biler. Der er blevet stjålet en transporter, og der er blevet stjålet en hvid Audi. Øhm, og de her to biler, de bliver placeret i Kalumborg. Og da politiet står med de her tre øh, mænd øh, i hver sin blodpøl ude på øh, parkeringspladsen foran menu, der allerede der indløber der en anmeldelse om, at der er en transporter uden for Kalumborg, der er i brand. Og det er jo øh, meget,
0: meget klassisk øh, bandemiljøs fremgangsmåde. Altså, man laver et tal, ja. og så øh, går der ikke ret lang tid, så kommer der en anmeldelse om en bil, der holder og, og brænder et sted. Så, så den er politiet selvfølgelig interesseret sig for.
1: Den er de rigtig interesseret i. Så kommer der også en anden anmeldelse, og det er fra et kvarter i Kalumborg, hvor, man kan, hvor, de, hvor der er nogen, der siger, at der holder en hvid Audi med nogle norske nummerplader. Den hører ikke til her. Den begynder politiet også at interessere sig for. Så tager man de her to biler, øh, og så ser man øh, via nummerpladegenkendelse ude fra motorvejen. Der kan man simpelthen se, der, altså ude på motorvejen, der er der jo stillet de her øh, maskiner op, som genkender nummerplader, når man kører forbi. Og der kan man, der går politiet ind og ser, hvornår har de her biler kørt ud på motorvejen. Og der kan man se, at de har kørt fra København. Man kan også se, at de er blevet stjålet, og de har kørt lidt ind i København. Og så kan man se, at den 14. november allerede, der kører de op mod Kalumborg. Man kan også se, at de følges ad. Og så kan politiet se, at ikke nok med at de følges ad, men de følges faktisk også ad med en sort Audi, øhm, og denne her sorte Audi begynder man så at interessere sig for, hvem har leaset den, øhm, fordi at man kan se at det er en leasingbil, og der kan man se, der, den kan de simpelthen øh, knytte til en mand, der har tilknytning til loyalt familier øhm, Derudover så er der i den her sorte Audi, der er der installeret GPS, sådan så man helt præcis kan se, hvor er den sorte Audi henne. Og der kan man se, at den øh, ud har kørt til Kalumborg, og den er også kørt tilbage igen, så har den også flere gange været øh, ved en opgang ude ved, i Brøndby. Og så kigger man jo selvfølgelig og ser, og hvem bor i den opgang, og der kan man se, at der bor en, øh, en anden en, som også har en eller anden form for relation til loyalty-familier. Og når man så har... Så har man jo allerede to personer, der har en tilknytning til Loyalto familie. Så begynder man selvfølgelig at interessere sig for dem. Så ser man, hvilke adresser, hvor holder bilen? Hvor holder den sorte Audi? den holder som oftest på noget der hedder Horsebakken. Så kigger man på, og så siger man okay, den opgang vi interesserer os for. Hvor lang tid tager det at basere fra den opgang og ned til Horsebakken? Så kan man jo se på bilen, hvornår er den ankommet til Horsebakken, eller hvor når den kørt fra Hørsebakken? Og er der så nogen person stemmer det med at der er nogle personer der 10 minutter før eller 10 minutter efter? ankommer til den her opgang, hvor der også er et overvågningskamera. Så der
0: er man altså helt nede og regner i minutter, altså hvor man, lang tid tager ja. der at gå fra en opgang ja. og ned til, en, til bil, en bil, som man har set på motorvejen køre i kortage Præcis. med så de her man, Ja, og det, og det man
1: kan simpelthen helt klart kortlægge, og det er det, de så finder ud af, det er, at bilen har faktisk været i Kalumborg den 14., den 15., den 16. og den 17. Men man kan også se at når man så går ind og ser på opgangen øh, ude i Brøndby, så kan man simpelthen se, at i elevatoren i den her opgang, hvor der er et overvågningskamera, hvem kører sig ned fra lejligheden og ned, og hvem går ud af opgangsdøren, og passer det så med, at 10 minutter senere, så begynder bilen at, at køre? Ja, det gør det. Kører den så op mod Kalundborg? Ja, det gør den. Og så passer det også med, at når den, man kan se bilen køre tilbage, på motorvejen mod Brøndby, og så passer det med, at man kan se, nu lander den på Hårsebakken igen, så går der 10 minutter, så kommer de samme personer tilbage til lejligheden i Brøndby. Og på den måde, så mener man, at man kan kortlægge, ligesom, hvor har de været, og hvad har de lavet.
0: Og jeg, jeg ved, at det er også noget med, at øh, der er flere vidner i lokalområdet, som har set de her personer. Det kan jeg huske, øh, dem, der var inde og afgivet forklaring, altså de sagde, at de var stødt på nogle personer, som... De normalt ikke så i lokalområdet, som stod og holdt nogle møder, som, yeah. lad os sige det som det er, faldt lidt ud for normalbilledet ja. lo i lokalmiljøet. Øh, hvad var det, de fortalte?
1: Jamen, de fortalte, at, at de havde set nogle, nogle unge mænd af anden etnisk herkomst, som stod sådan og, og talte sammen, blandt andet ude ved Asnesværket. Og Asnesværket det er mest et sted, hvor folk de går tur med deres hund. Eller sådan. Altså, det er ikke et sted, man sådan hænger ud. Det er heller ikke et sted, man normalt ser grupper af de her unge, der, der samles. Så det er noget, man lægger mærke til deroppe. Der, der lægger man simpelthen mærke til, hvorfor står de lige pludselig der? Og grunden til, at politiet så også begynder at interessere sig rigtig meget for det, det er fordi, at de finder en juicebrik deroppe. Og på den juicebrik, der er der DNA fra en anden mand, som, øh, som er med i Loyalto familien øh, og som også kommer ind fra Vestegnen, og som de også har kunne se i elevatoropgangen. Så der har de ligesom også kunnet koble ham op til Kalumborg.
0: De her personer fra, fra Lølsd familie, som øh, enten med at blive, blive dømt i byretten, og som du jo også sagde, har anket sagen.
1: Mm.
0: Hvad siger de selv til, til, til politiets pussespil, når det bliver fremlagt ned i retten?
1: Jamen, de, de, altså, de siger jo at jamen, jeg har ikke været altså, det siger det stort set alle sammen, jeg har ikke været i Kalumborg. Altså hvad i Alverden skulle jeg lave i Kalumborg? Den ene han sagde, hun jeg ved ikke hvor det ligger, ligger det i Jylland. Altså de, de sådan helt, og de sidder og ryster på hovedet så siger de, jamen det er der rigtig nok, vi har været ude i den der lejlighed ude i Brøndby, fordi der bor vores kammerat. Og der mødes vi, og nogle gange så ryger vi noget haster ud, og nogle gange så hænger vi bare ud, og så har de nogle andre venner, der er derude, og så, videre. så de, de siger, at det er simpelthen ikke rigtigt, at vi har været i Kalumborg overhovedet. Men der er også en anden interessant ting, som, som anklageren fremlægger i retten, og det er, at hun kan jo se, øh, at hver gang den her sorte Audi kører til Kalumborg, så sker der det, og det er meget påfaldende. Altså, øh, de tiltagelses telefoner, øh, de bliver ikke brugt i den periode, hvor Audi'en er i Kalumborg. Altså, der er jo mange øh, kriminelle, som jo øh, har fundet ud af det der med, at man skal lade være med at tage sin telefon med. Øh, men, men det påfaldende, det er, at det passer igen. Altså, når politiet går ned i detaljen og ser, hvornår kommer Audi'en til Hosebakken, og hvornår kommer de så tilbage til lejligheden, når så er der gang i telefonerne igen. Ja,
0: og det, og det kender vi jo som et, et selvstændigt øh, indis de her sager. Altså, hvis du aldrig slukker din telefon, og den så lige pludselig er slukket i mm. en gerningsperiode, jamen så er det noget, som Anklagemyndigheden vil, vil hive frem.
1: Præcis.
0: jeg kan godt lige tænke mig at spørge. Du siger det her med, at denne her bilkortage kører flere gange til Kalumborg, og de er, de er dernede og møder. Ved man hvorfor, at de er i Kalumborg flere gange?
1: Ja, det ved man faktisk godt. Altså man, man, øh, man har i hvert fald... Øh, øh, Politiets udlægning er, at den 14. tager det der op, Øh, der kan man se, der kører de rundt øh, forskellige steder i Kalumborg. De kører, øh, for eksempel kører de derud, hvor transporteren bliver fundet efterfølgende. De kører også ud der, hvor den hvide Audi bliver fundet øh, efterfølgende. Så man forestiller sig at den 14., der tager de simpelthen bare op og tjekker ud, hvordan ser det ud i Kalumborg, hvordan ser det ud ved menu og så videre. Altså, det, det er sådan er, en Ja, lige præcis. Og øh, så kan man se på nogle, øh, en -besked, altså, at øh, at... En af dem fra Sydkøstgruppen øh, har kommunikeret med en af dem, der nu er dømt, eller en af deres kammerater, eller et eller andet. Øh, men man kan se, at der er i hvert fald en kommunikation omkring, øh, kommer I ikke til Kalumborg? Øh, så derfor så øh, tager de der op den 15. Og øh, ifølge anklagemyndigheden, så er det jo så for allerede at begå de her drab den 15. Øh, men, men, jeg skal ja. jeg er lige nødt til at
0: spørge dig, fordi... Øh, nu startede vi jo øh, denne her fortælling med at fortælle, at der er en konflikt mellem Loltofamilier på den ene ja. side og Sydkøstgruppen på den anden ja. side, som altså bunder i det her ekstremt brutale overfald og mishandling ja. på et medlem af LCF. Hvordan kan det være, at der er nogen fra de her to grupper, der skriver til hinanden og vil mødes?
1: Jamen, det er der egentlig heller ikke. Altså, det, det der er, det er, at der er, øh, der er en lokal mand fra Kalundborg, som på en eller anden måde, har kontakt med en fra Sydkøstgruppen. Øhm, og det, vi ved, det er, at det er dem, der aftaler, at der skal foregå en eller anden form for våbenhandel. Det, øh, det er det, vi ved. Vi ved også, at når dem fra Sydkøstgruppen kører op til Kalumborg, så har de 40.000 kroner med i bilen, så et eller andet har de skulle op og tro, at de skulle købe. Øh, så de ved jo ikke, dem fra Sydkøstgruppen, ved jo ikke, at loyalty-familier står og venter. Det, det er ikke en del af planen. Deres plan, det er bare, at de skal op og handle et eller andet, som familievåben.
0: Og så kommer vi til øh, tidspunktet skyderiet ude foran menu. Mm. Jeg, jeg kan huske, at vi også begge to var nede i retten, da den person, der overlevede det her skyderi, han var nede og øh, afgiv forklaring, og der kan vi jo godt, øh, mild sagt, sige, at han var ikke videre med deltagelse om nede i retten.
1: Nej, det var han ikke. Han, havde, han sagde, at han havde fuldstændig hukommelsestab. Han var blevet traumatiseret, og han øh, havde PTSD, og han kunne ikke huske noget som helst. Øhm, men det er jo også, igen, det er jo klassisk i det her miljø, at, at der er jo ikke nogen, der taler med politiet. Det gør man jo bare ikke. Men han har alligevel øh, tidligere... Talt med politiet. Han har øh, fortalt dem tidligere, hvordan øh, noget af det han kan huske. at Han kan godt huske, at han selv sådan var blevet ramt i armen, og han var blevet ramt i benet, og han prøvede sådan at krabbe sig væk, og så blev han også ramt i ryggen. Han kan også godt huske, at, at han, han så en af sine kammerater, der blev skudt i hovedet. Øh, og så, så har han også fortalt om, at, at han troede, at det var øh, på grund af det her overfald på øh, LTF'eren 18 dage før.
0: Ja, og så kan jeg huske øh, noget af det, der blev læst op fra hans afhøringsrapport til politiet. Det var, at han på et måde siger, at øh, det var ikke normalt. Altså det er jo meget øh, mildt sagt, altså det her øh, voldsomme skyderi, hvor han ser to af sine venner miste livet. Det er jo så fra, fra, fra hans side, hvordan han mm. oplever det. På baggrund af de her krypterede beskeder, der ved vi jo også, hvordan nogle af dem, som efterfølgende er blevet dømt, har oplevet det, eller i hvert fald, hvad de kommunikerede videre bagefter. Jeg ved, du har nogle af de beskeder, som der blev skrevet på den krypterede beskedtjeneste efterfølgende. Kan, kan du ikke prøve at læse nogle af dem op?
1: Jo. Der er en, som har skrevet, og det er faktisk skrevet 12 minutter efter, at skuddene er faldet, det her. Der er der en, der skriver, jeg dræbte tre. Jeg tog tre bror, ligesom i Counter-Strike. Jeg dræbte tre mand lige før, bror. Vi har vores hævn. De er døde af min hånd. Og han skriver også, bror, jeg gav H., som er det ene offer. Jeg gav ham lige baghoved pistolens mund ramte hans baghoved, mens han sad på røven efter flere skud i maven. Jeg gav alle tre fem bønder hver. Jeg hullede dem alle sammen.
0: Og det, og det er jo en iskold likvidering.
1: Det er fuldstændig en iskold likvidering. Og øh, man kan også sige, at man, han har, jo, han har jo udført opgaven. Altså, han, øh, der, der er jo tydeligvis, øh, han er stolt af det her. Ikke? Ja, det... Altså, det, øh, han, er, han er simpelthen alle tiders her. Det kan man jo godt se, at det er den følelse, han sidder med. Ikke?
0: Kan du huske, at du mærke til nogle af reaktionerne blandt de tiltalte, da de her ting, de blev fremlagt i retten?
1: Nej, det gjorde jeg faktisk ikke, men jeg lagde mærke til øh, nogle af tilhørendes reaktioner, og de, de var faktisk meget chokeret. Og det var jo også, altså det var jo øh, dels var det pårørende til, de døde som simpelthen fuldstændig, altså de begyndte jo at græde. De synes jo simpelthen, det var så barskt og forfærdeligt at sidde og høre på, men der var faktisk også nogle øh, tilhører, der var pårørende til de tiltalte, og de blev også, man kunne godt høre på dem, at de blev meget berørt af det, og, og var sådan meget, okay, okay, hvad er det her for noget? Altså, det, det var noget, som gik ind i alle, fordi det er jo helt uhørt, at man skriver sådan noget. Det er så barskt.
0: Ved du, hvem de her beskeder bliver afsendt til?
1: Nej, det ved vi faktisk ikke. Men øh, altså, det er jo noget af det, som man måske godt kunne forestille sig, der kommer frem i den sag, som øh, er påbegyndt nu. Øh, fordi et eller andet sted, så virker det jo som en afrapportering.
0: Til nogen, der måske kunne have orkestreret eller koordineret måske. det her øh, drab. Det, det ved vi som sagt ikke, men vi ved, at der er to nye Tiltalt, altså i den sag, der startede onsdag, og det er det, vi kalder ja, ledende medlemmer fra, fra Loyalto Familie. Ja,
1: det er i hvert fald det, som anklagemyndigheden siger. Altså de, de, den ene, han blev jo afhørt øh, i dag, og han, han, sagde, han fortalte jo, at det er mange år siden, han er gået ud af LTF. Han siger, at han har simpelthen ikke noget med det at gøre mere, så bare lige for ja.
0: Men ellers i hvert fald personer, der i, i mange år har været ja. i, i banden. Jeg ved, at ham du taler om der, han har tidligere været præsident i en lokalafdeling. Den anden, der sidder på en bænken, har jo været i, i mange år sådan en øh, ja, øh, person, der har været tæt på bandens leder, shopkaren inden for øh, Blågårdsplads. Altså også et, en, øh, det, vi kan kalde en, en veteran i, i bandemiljøet. Og det, man jo kan sige, det er, at øh, i den sag, der allerede er faldet en afgørelse i, der, der, der ved man jo, at... Øh, er formentlig nogle af dem, der har trykket på, på aftrækkeren. Det er jo ikke det, anklagemyndigheden mener, de har to nye tiltalte har gjort. Hvad er det, de mener, deres rolle har været?
1: Jamen, altså, anklageren øh, sagde faktisk, så sent som i dag, så sagde hun, at øh, de fem, der blev dømt øh, i juni sidste år, det var jo folkene på gulvet, så vidt hun er orienteret. Hvor hun sagde, det her. dem, som vi har siden nu, det er jo mere... Altså det er dem, der de, de er tiltalt for at have øh, planlagt de her drab. De er øh, tiltalt for at have instrueret de fem, der blev dømt i, hvad skulle de gøre. De er tiltalt for medvirken. Til altså, der er ikke nogen, der er i tvivl om, at de her to, der sidder i retten nu, de har ikke været ude på parkeringspladsen. De har ikke øh, på den måde selv sådan været aktive, andet end, at de har fortalt nogle andre, hvad de skulle gøre.
0: Og, og de nægter sig også begge to skyldige. Ja. Jeg ved, at øh, man kun lige nåede at krasse i, i overfladen af, af deres forklaringer og bevismateriale mod dem. Men... Kan du ikke prøve at, at risse op for os det, der er kommet frem? Hvad, hvad mener Anklagermyndigheden, at de har, de har gjort? Hvordan kan de forbinde dem til det her
1: drab? Jo, altså det, det Anklageren siger, det er, at, at hun mener at se, kunne se ud fra de her krypterede beskeder, at... De her skytelefoner som man kalder dem, som, øh, som er blevet brugt, altså de krypterede telefoner, de, der bliver tilknyttet en profil til dem, som man så skriver ud fra. Og så handler det jo om at knytte profilen til de tiltalte. Og der, der siger hun, der kan man altså på de her beskeder, på grund af nogle personlige oplysninger, de kommer med, kan man godt knytte, en, en skytelefon til, til de her personer. Og blandt andet så fortalte hun i dag, at der er blevet skrevet en besked øh, på et tidspunkt i 2020, hvor der er en, en person, der skriver øh, politiet er hjemme hos mig, de er hjemme hos min svoger og de er hjemme hos min svigermor. Og de har hjemme hos min svoger, har de beslaglagt flere kilo øh, øh, narkotika og has Og så... Øh, Går politiet selvfølgelig ind og kigger på, hvilken dato øh, er det her skrevet. Har vi været ude hos nogen og beslaglægget? Ja, det har vi. Vi har været ude hos en mand. Der er kun én mand, vi har været ude hos og beslaglægget den dag. Øh, og så kigger man selvfølgelig og ser, har han en svår? Ja, det har han. Og det er den 33-årige, der nu er tiltalt. Så, så,
0: så det kan godt være, at selvom man gemmer sig bag en krypteret telefon og et alias og alle mulige andre ting, så er det her et eksempel på de oplysninger, man lægger frem, de er bare. altså politiet har kunne været inde og sige, jamen vi kan finde den sag, som du taler om her, og Præcis. de her familierelationer passer ja. kun på dig. Og man kan
1: også se, har de været ude hos hans svigermor, jamen det har de også. Altså, og det havde han jo ikke nogen forklaring på i dag, der sad han jo sådan lidt mere vred sig og sagde, jamen det, det vidste han ikke, hvordan det kunne være.
0: Det var sådan den første del af øh, den nye sag mod de her to tiltalte fra fra til familie. Jeg, jeg ved, at øh, du kommer til at følge den del meget mere, øh, ligesom du har været rundt i nærmest alle afkrog af, af, af den her sag, og dækket den lige fra drabet på parkeringspladsen. Jeg kunne godt lige tænke mig her til sidst, Jessica, at og, og høre dig. Jeg ved, du også har talt med de pårørende til, til en, af dine dræbte, en af de dræbte, mm. Hvad, hvad fortalte faren til, til den her unge mand, der døde?
1: Ja, men altså, han fortalte jo, øh, det, det var faktisk den dag, da dommen faldt mod de fem. Der, der, sagde, der talte jeg med ham, og så sagde han, jamen det er jo en kæmpe sorg i mit hjerte. Altså, øh, det er jo ikke noget, der bare forsvinder. Hver gang jeg går forbi min søns værelse, han var 21 år. Hver gang jeg går forbi min søns værelse, så river det jo simpelthen i mig. Men, øh, og han var egentlig også meget godt tilfreds med, at de blev idømt en liv, livstidsstraf. Men det han sagde, det er det frygteligt, det er jo bare... Vi ved jo, det stopper ikke her, fordi sådan er det jo i det her miljø. Det er jo bare hævn på hævn på hævn. Så det, der kommer til at ske nu, det er, jamen så sidder de her mennesker, de sidder inde i fængslet. Jamen enten så sker der noget med dem inde i fængslet, eller også så sker der noget med deres kammerater udenfor. Det ved vi, fordi det går jo altid den vej. Man laver altid en bytter.
0: Ja, og det var også det, som, som vi talte om indledningsvis, at det er jo noget, som man, man taler om, og så skal det være mere brutalt, eller man skal... Øh, dræbe flere. Vi ved jo øh, selv sagt ikke, om, øh, om den der konflikt kommer til at udvikle sig, men der var jo faktisk en, en, en lille del nede i, øh, i retten onsdag, som centrerer sig omkring et emne, at det kan måske godt være, at den her konflikt ikke er helt slut endnu. Og det drejer sig om en, faktisk en artikel, vi kunne afsløre på, på BT 18. november sidste år, altså på årsdagen for det her drab, der var en ung mand, der blev likvideret ude i Brøndby, og det vi ved, det er, at han faktisk har været sigtet i, øh, i den her sag, altså i forbindelse med, med drabet ned i han, altså der er aldrig blevet rejst tiltale han er blevet fuldstændig renset, men alligevel så bliver han altså dræbt på torsdagen for, for det her øh, drab, og det ved jeg, at øh, det er jo ikke et tema i sagen, men, men det bliver alligevel nævnt dernede. Prøv lige at fortælle, hvorfor.
1: Jamen det gjorde det, fordi øh, der var en af de tiltalte, han var faktisk rigtig bange for, at øh, navneforbuddet blev ophævet, fordi han var bange for, at der var nogen, sagde han, som, som kunne genkende ham. Og øh, det var jo, fordi han sagde, jamen vi kan, vi kan jo allerede se, hvad er der sket ude i, i Brøndby med ham, der blev likvideret, altså øh, her på toårsdagen, øh, hvor han sagde, at han, han var kortvarigt sigtet, han er blevet likvideret jeg ønsker ikke, at det samme skal ske for mig eller for nogle af mine familiemedlemmer. Og det er jo ikke... Altså, sagde, men man kan jo ikke sige, om det var et hævndrab eller hvad det var, men det blev i hvert fald også nævnt i dag.
0: Men og det er desværre heller ikke første gang, at en person, der har været sigtet i en sag i forbindelse med et bandopgør, bliver likvideret flere år senere. Det har der været tidligere eksempler på. Lad os håbe, at... Den del, der drejer sig om konflikten og hævn, er stoppet for nu. Det gør sagerne i hvert fald ikke, fordi jeg ved, at udover den sag, der nu kører, og den øh, ankesag, der også skal køre i, i landsretten, der er stadig nogle gerningsmænd på fri fod ifølge politiet.
1: Der sidder i hvert fald to advokater øh, inde i øh, retslokalet nu, som, øh, som følger sagen for, for hver deres øh, klient, som øh, begge to er i udlandet, og som derfor ikke kan tiltales. Men øh, hvis de viser sig her i landet, så er der ikke nogen tvivl om, at så bliver de i hvert fald tiltalt.
0: Jessica? Tusind tak, fordi du kom på fast og vil hjælpe os igennem denne her sag. Jeg ved, at man kan læse alle dine artikler hos TV2 Øst og følge din dækning der. Vi følger selvfølgelig også sagen på bt.dk. Endnu en gang, tak fordi du kom, og tak til lytterne, fordi de lyttede med. Det her program det var som altid produceret af Lauke Lassen, og mit navn det er Dan Bjergaard. Det var alt for denne her uge på Genlyt.